0: Guten Morgen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Montag es ist es der 27. November. Mein Name ist Erika Singer.
1: Ohne Ordnung gibt es keine Humanität. Wenn wir nicht wissen, wer kommt, ihn registrieren. Wie soll er oder sie dann verteilt werden können und bleiben können?
0: Außenministerin Annalena Baerbock formulierte so die Haltung der grünen Parteispitze zur Asylpolitik beim Parteitag an diesem Wochenende. Wohin steuert die Partei in der Migrations- und Asylfrage? Das besprechen wir gleich. In Frankreich häufen sich antisemitische Vorfälle. Häuser wurden mit Davidstern markiert. Eine Spur führt weit in den Osten Europas. Darum soll es auch gehen. Erstmal
1: aber zu den Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die Terrororganisation Hamas hat eine dritte Gruppe Geiseln freigelassen. Nach Angaben der israelischen Armee befinden sich unter ihnen 14 Israelis und drei Ausländer. Darunter auch ein US-amerikanisches Mädchen, deren Eltern bei dem Überfall der Hamas getötet wurden. Die Zahl der insgesamt befreiten Geiseln steigt damit auf 58, das heißt auch mehr als 180 befinden sich weiterhin in der Gewalt der Hamas. Heute Abend läuft die viertägige Feuerpause aus. Beide Seiten, die Hamas und Israel, sind für eine Verlängerung. Grundsätzlich. Sie stellen aber Bedingungen. Israel fordert, dass jeden Tag zehn zusätzliche Geiseln befreit werden. Auch die Hamas will für jede Gruppe Geiseln mehr palästinensische Gefangene freikriegen. Bisher waren es pro Tag 39. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft in Jerusalem heute den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, in der gleichen Stadt ist auch der US-amerikanische Tech-Milliardär Elon Musk zu Gast. Er soll neben Netanyahu auch den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog treffen. Herzog will einem Sprecher zufolge Musk dazu bewegen, gegen den Antisemitismus im Internet vorzugehen. Nicht nur Israel, auch die US-Regierung hatte Musk scharf kritisiert, weil er in der vergangenen Woche in einer öffentlichen Nachricht auf seiner Plattform X einer antisemitischen Verschwörungserzählung zugestimmt hatte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wie erwartet diskutierten die Delegierten am Samstagabend beim Grünen Parteitag emotional und auch kontrovers in Karlsruhe. Da stand nämlich das Thema Asyl und Migration auf der Agenda. Der Parteivorstand plädierte für einen schärferen Kurs, wie in der Ampelkoalition vereinbart. Die Grüne Jugend hingegen wollte, dass grüne Regierungsmitglieder keine Asylrechtsverschärfungen mittragen dürfen, weder in Deutschland noch auf EU-Ebene. Doch der Antrag scheiterte. Meine Kollegin Katharina Schuler war die vergangenen Tage auf dem Parteitag. Jetzt ist sie wieder auf dem Rückweg nach Berlin, wo ich sie im Zug erreiche. Hi Katharina. Hallo. Nach dem Jahr der Ampel zur EU-Asylreform hat es in der Partei ja gebrodelt. Da gab es viel Unmut bei der Basis. Und trotzdem hat die Parteispitze bei diesem hochumstrittenen Thema für ihren Kurs Erfolg erzielt. Wie hat die Spitze überzeugt?
2: Habeck hat eben sehr deutlich gemacht, dass eine Zustimmung zu dem Antrag der Grünen Jugend die Koalition als solche bedrohen könnte. Er hat gesagt, euer oh ja, Antrag ist eigentlich ein Misstrauensvotum gegen die Ampel. Ähnlich hat es auch Annalena Baerbock gesagt. Die hat gesagt, wenn ihr das beschließt, dann können wir überhaupt nichts mehr verhandeln, weder auf deutscher noch auf europäischer Ebene. Und dann bedeutet das nichts anderes, als dass eben andere Leute unseren Job machen, eventuell von der Union ist denn der Unmut der
0: Basis angekommen?
2: Ja, also das Signal ist angekommen oder zumindest haben beide das beteuert. Das war wohl auch ein bisschen taktisch natürlich, um die Menschen, die eben eventuell dem Grüne Jugendantrag zustimmen wollten, auf ihre Seite zu ziehen. Sie haben gesagt, selbst wenn ihr jetzt nicht zustimmt, wir haben den Unmut wahrgenommen, der hier im Saal herrscht, wir haben die Stimmung aufgenommen und habe Gette eben auch gesagt. Das zeigt uns ganz klar, Kompromisse haben auch eine Grenze und in gewisser Weise kann man sogar sagen, eventuell also ein starkes Votum für den grünen Jugendantrag, aber eben keine Zustimmung, das ist vielleicht ja sogar im Sinne der grünen Spitze, denn die kann eben nun bei Verhandlungen wirklich auch nochmal darauf verweisen, dass auch mit den Grünen in der Koalition nicht alles zu machen ist. Die
0: Grünen stecken gerade in einer der schwersten Krisen ihrer Geschichte. In Berlin und Hessen wurden sie in diesem Jahr aus den Regierungen verdrängt. Und in Umfragen sind sie jetzt ganz frisch auf 12 Prozent abgerutscht. Hast du auf dem Parteitag vernommen, wie die Partei aus dieser Krise rauskommen will?
2: Also es gibt auch andere Umfragen. Es gibt eine Umfrage zum Beispiel, die sieht die Grünen bei 17 Prozent. Aber trotzdem hast du natürlich recht, die Grünen sind in den letzten Monaten mächtig unter Druck geraten. So eine richtig gute Strategie, die man damit umgehen will, habe ich ehrlich gesagt nicht gehört. Also Ricarda Lang sagt dann oft, ja, wir wollen das Soziale betonen. Wir werden jetzt nicht mehr vom Klimaschutz reden, sondern wir werden in erster Linie davon reden, dass Klimaschutz ja auch eben Arbeitsplätze sichert, dass er gut für die Wirtschaft ist und so weiter. Wie man das eigentlich dann umsetzen will, jetzt auch gerade in der jetzigen Situation, wo ja immer mehr klar wird, ist, ist kein Geld da und es wird auch in den nächsten Jahren kein Geld da sein, um Klimaschutzmaßnahmen umfangreich sozial abzufedern. Das ist eben die große Frage. Mit der haben sich, glaube ich, die Grünen noch nicht auseinandergesetzt. Und mit Nouripour hat deswegen vielleicht durchaus recht. Er hat in seiner Bewerbungsrede für die Wiederwahl zum Parteivorsitzenden gesagt, die ersten zwei Jahre, die er jetzt Parteivorsitzender waren, das waren die leichteren. Obwohl ja auch die schon wirklich herausfordernd waren in Ukraine-Krieg, Energiepreiskrise und so weiter. Aber was jetzt kommt, das wird schwieriger und ich glaube, das war eine ganz realistische Einschätzung.
0: Danke dir Katharina und komm gut und vor allem pünktlich in Berlin an.
2: Ja, danke. Ich hoffe mal, dass ich mit meinem nächsten Anschlusszug mehr Glück habe, als mit dem letzten, den ich nämlich verpasst habe. Und sonst so?
0: Auf der Schwäbischen Alb, etwa auf halbem Weg zwischen Stuttgart und dem Bodensee, in dem Ort Albstadt, eröffnet Anfang Dezember eine Kirche der besonderen Art, eine für Haustierbesitzer, um genau zu sein, trauernde Haustierbesitzer. Wohin mit dem geliebten Tier, wenn es einmal stirbt und wie kann ich um es trauern? Das fragen sich viele Besitzer und Besitzerinnen und wünschen sich da Unterstützung. Und deshalb eröffnet in Albstadt nun die erste Tierbestattungskirche in Deutschland, Tierbestatter kümmern sich dort um Kerzen, um Blumen, um Gespräche und sie beraten eben bei der Frage, wo das tote Tier bestattet wird, im Garten oder auf einem Tierfriedhof. Im vergangenen Jahr, da lebten rund 34,4 Millionen Haustiere in deutschen Haushalten, Tendenz steigend. Das Tier ist für viele wie ein Familienmitglied verständlich, also dass sich viele Haustierbesitzer und Besitzerinnen von denen gebührend verabschieden wollen. Der 7. Oktober. Das Massaker und der Großangriff der Terrororganisation Hamas in und auf Israel haben den Judenhass weltweit befeuert. In Tunesien brannte ein wütender Mob eine Synagoge nieder. In der russischen Republik Dagestan stürmten hunderte gewaltbereiter Männer einen Flughafen. Sie waren auf der Suche nach jüdischen Passagieren nach der Ankunft eines Flugzeugs aus Tel Aviv. Und auch mitten in Europa ist der Hass nicht zu übersehen. In Frankreich zählte die Polizei zahlreiche David-Sterne, mit denen Häuserwände markiert worden waren. Aber wer steckt dahinter, ist die Frage. Die Ermittlungen scheinen da eine, wie ich finde, unerwartete Spur entdeckt zu haben. Annika Jöris berichtet für uns aus Frankreich und kann mir dazu mehr erklären. Hi Annika. Guten Morgen, hallo. Ja, was konnten die Ermittler denn bislang
3: herausfinden, wohin führt die Spur? Also die Spur führte erstmal nach Moldawien, denn bei dieser ersten Graffiti-Aktion, nenne ich es mal, wurde ein moldawisches Paar verhaftet. Die haben dann behauptet, dass sie sozusagen eigentlich gerade nur so einen Kurzurlaub in Paris machen würden und kurzfristig angeheuert worden wären für ein paar hundert Euro. Beim zweiten Mal gab es noch sehr viel mehr von diesem blauen David Stern. Und ähm, auch da war es wieder ein moldawisches Pärchen, das offenbar auch von einem moldawischen Geschäftsmann bezahlt wurde. Das heißt, erstmal führen die Spuren nach Moldawien, aber gleichzeitig gibt es Verbindungen, also darüber, wer diese Fotos dann von diesen Aktionen verbreitet hat in den sozialen Medien. Das waren dann wiederum Bots, die wiederum aus Russland gelenkt wurden.
0: Hm. Warum könnte denn jetzt Russland ein Interesse daran haben oder irgendwelche russischen Netzwerke Hass gegen Juden in Europa zu befeuern?
3: Das vorderste Interesse, so hat es zumindest auch die Pariser Staatsanwaltschaft ausgedruckt, ist erstmal Unruhe zu stiften in der einen oder anderen Form. Wohl wissend, dass Frankreich ja auch sozusagen eine entzündliche Atmosphäre hat, also nicht nur, wie wir gesehen haben, bei den Geldfessen und den Rentenreformen, sondern natürlich auch in dieser Frage. Es gab ja sehr viele antisemitische Aktionen und Parolen, die hier gefallen sind in Frankreich und wiederum auch eine sehr große jüdische Gemeinde, aber auch eine sehr große muslimische Gemeinde, die die sich da so augenblicklich zumindest recht unversöhnlich gegenübersteht. Und das ist wohl die erste Intention. Und die zweite ist aber auch, wohl nach Russland nach innen äh, zu strahlen. sagte mir ein Experte, dass also diese blauen David-Sterne aus Paris auch da in den Hauptnachrichten gelaufen sind, in russischen Hauptnachrichten. Und da ist dann auch sozusagen die Idee, dem russischen Volk zu sagen, seht mal her, was in Europa los ist. Das ist ja alles da total chaotisch und aufgeladen.
0: Und interessant ist ja auch, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sich in diesem Spannungsfeld positioniert, wenn wir uns zurückerinnern. Nach dem 7. Oktober verurteilte Macron die Terrorattacke der Hamas. Ein Tag später kritisierte er dann Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf und forderte dann auch anschließend eine Waffenruhe, also ein scharfer Kurswechsel. Wird da versucht, eben auch von politischer Seite von Macron mögliche Unruhen einfach zu verhindern im Land?
3: Also so würde ich das aussehen, dass Macron tatsächlich mit diesen ähm, außenpolitischen Äußerungen eigentlich auch eher in die Innenpolitik wirken möchte. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, ist das hier ein bisschen so ein Pulverfass in Frankreich. Ich glaube, er fürchtete da eher, dass das jetzt im eigenen Lande hochkocht und versucht deswegen ein bisschen diesen diplomatischen Spagat. Er agiert da gerade aus innenpolitischer Sorge, aber nicht immer ganz taktvoll und geschickt, würde ich es nennen.
0: Danke dir erstmal für den Moment, Annika. Ja, sehr gerne. Das war es dann auch mit Was Jetzt. Sie können mir und uns, dem Team, schreiben. Was ist unsere Adresse. Wir freuen uns, wenn Sie heute Nachmittag wieder reinhören. Meine Kollegin Hanna Grünewald ist da am Mikro. Mein Name ist Erika Singer. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie es gut. Hast du von diesen Ausschreitungen was
3: mitbekommen? Hast du auch David-Sterne in deiner Nachbarschaft gesehen? Also ich selbst habe es jetzt nicht gesehen. Ich wohne eigentlich auch in, in einem Dorf, wo grundsätzlich immer ein bisschen weniger passiert als in den, als in den Großstädten.